0: Olá, eu sou o Rafael Prado e esse é o 22º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute o jornalismo brasileiro. Os números da pandemia no país estão em queda graças às vacinas. Vidas estão sendo poupadas conforme aumenta a imunização. Mas apesar das evidências, ainda há quem não queira se vacinar. Depois de uma pandemia inteira negando a gravidade da covid-19 incentivando tratamentos ineficazes e negociando vacinas de forma, bem, digamos, questionável, o Ministério da Saúde finalmente resolveu fazer uma campanha para incentivar que as pessoas tomem a segunda dose. Resgataram até a família do Zé Gotinha.
1: Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose Faça como eu, não deixe para depois Reforce a sua proteção Isso é muito importante Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil É, e continue se cuidando Use máscara, lave as mãos Mantenha a distância segura e os ambientes ventilados Brasil unido por uma pátria vacinada
0: Ministério da Saúde, Governo Federal Mas o negacionismo, infelizmente, não é só aqui ou, felizmente, né, pelo menos a gente vê que não estamos sozinhos nesse barco. A meta do presidente Joe Biden de vacinar 70% dos norte-americanos até o feriado de 4 de julho não foi cumprida. Apesar de o país ter doses disponíveis para aplicação, as pessoas simplesmente não vão tomar. Mesmo com doses disponíveis para proteger todos os seus habitantes, os americanos esbarram na desinformação sobre vacinas. O presidente Biden alerta que ficar doente não é o único problema. As sequelas do novo coronavírus podem durar para sempre. Muitos americanos que aparentemente se recuperaram do vírus ainda enfrentam desafios persistentes, como problemas respiratórios, dor crônica e fadiga. Essas condições podem às vezes chegar ao nível de uma deficiência, afirma ele. Medidas de incentivo à imunização e até formas de punir quem se recusa foram tomadas na Ásia.
1: Vamos então agora para Hong Kong, porque o governo de Hong Kong anunciou que quem não quisesse vacinar contra o coronavírus vai ter que arcar, vai ter que pagar né, os custos de dois exames de covid por semana. Segundo a líder do território, a Carrie Lan, a medida vale para funcionários do governo, para trabalhadores da educação e da saúde. Essa nova regra é uma tentativa de atrair mais pessoas para a campanha de imunização. Hong Kong garantiu uma ampla quantidade de vacinas, mas, por enquanto, só 33% dos cidadãos estão totalmente
0: imunizados. Por aqui, já tem briga na justiça para saber se deixar de tomar a vacina é motivo para a justa causa. A Justiça de São Paulo confirmou, em segunda instância, a demissão por justa causa de um auxiliar de limpeza que não quis se vacinar contra a Covid-19. Ela trabalhava num hospital de São Caetano do Sul e se recusou a se vacinar sem nenhuma justificativa. Ela foi, então, demitida por justa causa, entrou na Justiça e perdeu. Recorreu para a segunda instância. Perdeu, mais uma vez... O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo entendeu que o interesse particular dela não poderia prevalecer sobre o interesse coletivo e que ela colocaria em risco a saúde dos colegas de
1: trabalho e também dos pacientes do hospital.
0: E entre as evidências científicas e o achismo do WhatsApp, fica ele o objeto de discussão desse podcast, o Pobre Menino Jornalismo. Para falar sobre o desafio que é informar sobre nosso bem mais importante, a nossa própria saúde, no meio de tanta desinformação, o Nós da Imprensa recebe hoje a Fabiana Cambricoli, repórter do Estadão e mestra em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Olá, Fabiana, seja bem-vinda ao Nós da Imprensa. Muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, obrigado a vocês pelo convite e por abordar esse tema tão importante.
0: Obrigado. No primeiro bloco, a gente tenta entender que loucura é essa que está se passando no mundo. A gente está informando pouco ou informando mal? E no segundo bloco, a discussão é sobre o futuro. Será que vamos sair melhores dessa pandemia, como seres humanos, claro, e também como comunicadores? Ou não? O nós da imprensa está no ar. Na França, o berço do iluminismo, da liberdade, igualdade e fraternidade, milhares estão saindo às ruas para protestar. Eles são contra a obrigatoriedade da vacina, e a criação de um comprovante para autorizar a entrada em determinados lugares. A partir de agosto, será obrigatória a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo de covid-19 para entrar em restaurantes, bares, hospitais, trens e aviões. A imunização passa a ser obrigatória também para todos os profissionais da saúde, incluindo pessoas que trabalham em casas de repouso. Segundo o Ministério do Interior, foram 19 mil pessoas em 53 manifestações nesse dia 14 de julho. Em Paris, teve confusão. Cerca de 2 mil pessoas participaram do protesto. No final da tarde, houve confronto com a polícia que lançou bombas de gás lacrimogêneo. Na Grécia, o berço da democracia, manifestantes também foram às ruas dizer não às vacinas.
1: Policiais usaram coquetéis Molotov e
0: jato d'água para dispersar um grupo que protestava em Atenas contra a vacinação Várias explosões aconteceram e houve muita correria. Os manifestantes atearam fogo em lixeiras e lançaram pedras contra os agentes de segurança. Algumas pessoas ficaram feridas, mas as autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial com os números. Esta foi a terceira manifestação anti-vacinas nos últimos dias na Grécia. Fabiana, já vou começar com uma pergunta difícil, porque ela daria uma tese de doutorado em sociologia, antropologia, história, saúde pública, que é a sua área por que tem tanta gente pelo mundo se recusando a tomar vacina?
1: É Realmente, Rafael, é, um, é uma pergunta assim, difícil, principalmente porque ela não tem uma resposta única, né? na minha visão. Acho que tem alguns componentes históricos, por exemplo, que, que fazem com que alguns países da Europa tenham esse comportamento, né? e, e alguns estados norte-americanos também, é, tenham esse comportamento de forma mais... É evidente do que outros países, como na, na América Latina, mas também tem o, a questão da, da, de como esses movimentos antivacina estão fortalecidos pelas redes sociais. Então, só falando um pouco aí de uma questão histórica que eu acho que é importante a gente relembrar, a Europa foi um dos continentes mais prejudicados pela maior fraude relacionada assim, a questões antivacina, que foi um estudo fraudulento, na década de 90, que associava a vacina a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumbo e rubéola ao, ao desenvolvimento de autismo. Então, só para a gente relembrar aí, para quem não conhece essa história, um médico é, assinou um, um artigo na revista The Lancet, que é uma das revistas médicas mais prestigiosas do mundo, é, com alguns casos ali que comprovariam é, a, a ocorrência de autismo relacionada a essa vacina. Depois de um tempo, até por meio de uma investigação jornalística, eh, se descobriu que esse médico tinha uma relação com o escritório de advocacia que queria processar a indústria farmacêutica e receber eh, valores de indenização, então ele meio que fez um estudo por encomenda. Quando se descobriu essa, essa fraude, ele, foi, eh, ele teve o um registro cassado de médico... E o estudo foi retirado da publicação, né? Foi a publicação, o Lancet fez uma retratação. Mas essas teorias, né, essa teoria principalmente, ela continua sendo alimentada. Tem gente que não conhece essa história, tem gente que ainda se baseia. Então na Europa teve, né, tem um dano colateral aí até hoje dessa história, desse estudo, é, o Reino Unido, né, talvez não tenha sido tão afetado como outros países, como a França que você citou, porque eles têm um sistema de saúde muito, assim, forte, que é o NHS, que é até considerado um modelo para o SUS. E aí, falando um pouco sobre o cenário de hoje das vacinas de covid é, a gente tem que pensar o seguinte, se esses, se esses movimentos antivacina já são muito fortes na Europa por várias questões, né tanto essa questão histórica que eu falei, quanto algumas questões religiosas e culturais também que, que fortalecem esse movimento, imagina no caso de uma vacina que ela é mais nova de fato, por uma doença que é mais desconhecida. Então todas as teorias conspiratórias ganham força, porque a gente não tem respostas é para tudo, né? E, infelizmente, como eu falei no início, a questão do, do engajamento nas redes sociais, ela muda tudo, assim, porque esses movimentos conseguem ter um alcance muito maior e eles conseguem ali manipular um pouco a informação para contar a historinha que eles querem, né? Então, é, sendo bem simplista aí nessa primeira resposta, acho que esses são alguns dos elementos que ajudam a explicar esse cenário.
0: E é complexo que o dano, às vezes, é muito maior do que o reparo, né? Quer dizer, mesmo é, a revista se retratando e pedindo desculpas, o dano já está feito, né? já está espalhado para um monte de gente. E no caso da vacina contra a Covid, é, o que se espalhou foi que nenhuma vacina é feita assim de maneira tão rápida. Não confio, é uma vacina que saiu da noite para o dia, não vou tomar. É, quer dizer, ignorando anos de estudo científico sobre o primeiro coronavírus, inclusive, né, que surgiu e que já tinha sido é, pesquisado. Né?
1: Então, Evel, acho que esse ponto que você traz é super importante, porque eu acho que tem a ver um pouco é, com uma questão assim, que a gente ainda está muito aquém do necessário, que seria meio que... É, um, uma educação científica para a população em geral. né? Hoje, durante a cobertura da pandemia, acho que alguns termos que muitos, muitas pessoas não tinham domínio nunca tinham ouvido falar, eles até caíram um pouco na boca do povo, né? tipo estudos clínicos, IFA, os testes PCR e tal, mas eu acho que ainda falta muita coisa assim, para a gente conhecer, eu acho que seria legal se as escolas básicas tivessem um pouco mais de formação é, no método científico, porque isso iria ajudar a dirimir essas dúvidas que você trouxe. Então, assim, claro... De fato, as vacinas demoram de 10 a 15 anos para ser desenvolvidas, mas elas seguem um rito e nenhuma fase importante desse rito de pesquisa foi pulada no caso das vacinas é, contra a Covid. O que aconteceu foi justamente o que você disse. Primeiro, não foi só um ano de desenvolvimento, muito da pesquisa prévia é, que tinha sido feita para os primeiros coronavírus, como você citou, né que foi o SARS, que foi que teve uma epidemia entre 2002 e 2003, e depois o MERS em 2012, as pesquisas desenvolvidas naquela época para uma vacina contra o coronavírus foram aproveitadas e o que ajudou a acelerar também esse processo de, de pesquisa foi o fato de que a gente teve uma situação epidemiológica muito atípica, como o mundo inteiro estava sofrendo com a a contaminação, é muito mais fácil você testar a eficácia de uma nova vacina ou medicamento quando você tem muitas pessoas sendo acometidas por aquele patógeno. Então, o fato de ter muita gente acometida foi possível determinar a eficácia dessas vacinas rapidamente. E assim, para quem ainda tem dúvida, basta ver que a gente aplicou milhões de doses. Então, é, se você... Observar os gráficos da queda das infecções, das internações, ou mesmo o percentual de eventos adversos frente ao total de doses aplicadas, é uma coisa assim, que não deixa dúvidas, né? Então, é, é importante entender a diferença, né? Tudo bem, a gente tinha um processo mais longo de desenvolvimento de vacinas, mas os, os, as etapas principais foram sim respeitadas, mas infelizmente os negacionistas usam isso para para tirar a credibilidade dessas vacinas contra a Covid,
0: né? É, e é isso. O mundo parou, né? A velocidade com que foi criada a vacina é porque o mundo estava ali parado. Agora, apesar de tanto negacionismo, tem uma notícia excelente aqui mesmo do Brasil. A Fiocruz, a Prefeitura do Rio e a ONG Redes da Maré fizeram uma campanha de vacinação em massa no Complexo da Maré. A expectativa era de vacinar 31 mil moradores e, em quatro dias... Foram quase 34 mil, 3 mil a mais do que o esperado. Ou seja, na Maré, o negacionismo não teve vez. E uma pesquisa da Atafolha mostrou que 94% dos brasileiros pretendiam se vacinar. Fabiana, você acha que aqui a gente vai ter menos problema, aqui nos Estados Unidos ou França, como a gente mostrou na abertura, que o povo brasileiro vai aderir mais à vacinação do que nesses outros países? E por que essa diferença?
1: Eu não tenho dúvida que a gente vai ter muito mais adesão aqui por várias razões. A primeira é que eu acho que algumas questões é, que estão envolvidas com o movimento antivacina, seja de questões religiosas ou de alguns.. É, a, o apoio a algumas teorias conspiratórias, elas não são tão fortes aqui. A outra questão é que a gente. o fato de a gente ter o SUS e dentro do SUS a gente ter um dos programas é, mais reconhecidos de vacinação pública do mundo, faz com que a nossa população esteja sempre muito aberta à vacinação, né? É um programa bem-sucedido, a gente sempre é, teve uh, várias doenças que em outros lugares do mundo não estavam controladas, a gente conseguiu erradicar ou controlar. Então, isso também dá uma credibilidade para o programa é, de saúde, né? Então, acho que esses dois pontos são os principais é, para a gente ter uma maior adesão da população brasileira Claro que a gente tem aí, né, um, um jogador querendo fazer gol contra e atrapalhar tudo, que é o presidente da República, mas eu acho que a força do SUS ainda é maior dos profissionais de saúde, né, da maioria dos profissionais de saúde que apoiam a vacinação. E como eu falava desde o início, assim, antes da gente ter as primeiras vacinas aprovadas, Rafael, que eu achava que o maior problema do Brasil na campanha de vacinação não ia ser, não ia ser gente que não queria tomar vacina, mas sim, mas sem a falta de vacina para todo mundo que que queria. E foi isso que aconteceu, né, com a demora do governo federal em comprar mais vacinas, a gente tem muito mais interessados. Claro que só para deixar claro, não é um problema que a, é, que a gente não tem, a gente não pode ignorar o risco disso, né? existem sim grupos que não querem se vacinar e a gente tem que fazer uma campanha para esses grupos, porque se não tiver um alcance, é, uma cobertura mínima ali vacinal, vai ter uma, um prejuízo coletivo, mas só quis dizer que em comparação com os Estados Unidos e Europa, nossa população é muito mais pró-vacinação do que eles.
0: Fabiana, a pandemia revelou um negacionismo até entre quem a gente menos espera, que é a própria comunidade médica. A gente viu um racha entre médicos que, inclusive, patrocinaram anúncios nos jornais defendendo o tratamento precoce e outros que queriam um veto do Conselho Federal de Medicina ao entendimento do próprio CFM de que a decisão sobre o uso desses remédios era de cada médico na ponta do atendimento. Qual é o desafio de informar sobre saúde quando nem os médicos se entendem? E, claro, importante lembrar aqui que nem todo médico é cientista, nem todo médico tem um rigor científico no seu trabalho, mas é nele que a população confia, né? O sujeito tem uma dor, ele vai no posto de saúde, ele quer ver o médico, ele acredita no médico. Então, aquilo que o médico diz para a população em geral tem um peso grande. Como é que você, como jornalista, se viu diante desse impasse da comunidade médica?
1: Olha, foi um dos maiores desafios dessa cobertura mesmo, porque se a gente pensar, por exemplo, no meu caso, né, eu já, já sou repórter especializado em saúde há quase oito anos, então assim, antes qualquer notícia que a gente dava, a gente sempre falava de forma geral para seguir a orientação do seu médico, para seguir as orientações do Ministério da Saúde. E, de repente, na pior pandemia do século, a gente não pode falar isso. Nem sobre o Ministério da Saúde, que também propagou desinformação, nem sobre alguns médicos. Então, assim, é, o que é importante a gente é, mostrar nesse caso são os consensos, explicar para a população... Nem tudo que os médicos falam está é, baseado nos consensos científicos, né? E aí, é isso volto, eu volto um pouco a falar sobre essa questão da educação é, científica para a população. Eu sei que é um termo, assim, são coisas um pouco técnicas, mas eu acho que, por exemplo, a gente precisa saber que tem estudos e estudos. Nem todo estudo que sai numa revista científica tem o mesmo grau de credibilidade ou tem a mesma confiabilidade. E aí, não só falando por suspeita de fraude, tem estudos que são feitos de maneira séria, mas eles não têm uma relevância é, científica porque, sei lá, a amostra de voluntários é pequena ou porque o método que o estudo foi feito não é o mais adequado para aquilo.
0: Ou porque não foi revisado, né? por pares.
1: Exatamente, ou porque não foi revisado por pares, não foi publicado é, em revista científica com revisão por pares. É, então, eu acho que o, o que a gente tentou fazer durante essa cobertura foi tentar explicar isso, que antes ficava muito restrito à comunidade científica, mas explicar essas diferenças para a população. Nem sempre é fácil, porque vira e mexe eu via comentários nas redes sociais assim, saía, por exemplo, um estudo que Tratamento precoce, entre aspas, né? <risos> entre aspas, porque não existe tratamento precoce com esses remédios. Mas assim, às vezes a gente via, publicava matérias é, falando sobre estudos grandes que mostravam que a hidroxicloroquina, por exemplo, não tinha eficácia. E aí vinha ali alguns usuários da internet falando, ah, mas o outro estudo já demonstrou... É, que funciona. O que vocês estão falando é frescura, essa questão do método científico e tal. E aí ficou essa briga de narrativas, né, para a gente explicar que esses outros estudos nem sempre eram confiáveis. E aí é, e mostrar também, acho que uma coisa importante, Rafael, que você até citou a questão dos anúncios. Uma parte importante da cobertura é mostrar também os conflitos de interesses de alguns médicos. Além de alguns médicos não serem cientistas, ou seja, eles podem até estar acostumados com a questão da assistência na ponta, mas eles não estão sempre atualizados com os estudos mais recentes ou não conhecem de metodologia científica, a gente tem que lembrar que médicos são pessoas que também têm seus interesses econômicos, políticos, comerciais... Então, assim, a gente mostrou é, no Estadão e outros veículos de imprensa mostraram também vários exemplos disso. Teve o um grupo de médicos que, que defende tratamento precoce, o principal grupo, que é a Associação Médicos pela Vida, tem um apoio é, de uma das farmacêuticas que produz a ivermectina. Nós mostramos também no Estadão que vários desses médicos e integrantes da associação. É, se candidataram para cargos políticos em 2020... são apoiadores do presidente Bolsonaro... então assim... É, não, essas coisas não são ilegais... mas elas têm que ser levadas em consideração... quando você pensa em conflito de interesse... quando você pensa que essas posições... elas podem tá estar afetando a, a, as escolhas técnicas... Né, técnicas entre aspas... desses médicos... então acho que é importante mostrar tudo isso... Desconstruir, acho que a gente é, já passou da fase, assim, não dá simplesmente para ignorar essas falas, né? Eu acho que em outras épocas, antes das redes sociais, a gente não dava espaço para essas vozes negacionistas ou discordantes, mas hoje eles conseguem espaços por outros meios e às vezes até é, com mais alcance do que os veículos de imprensa tradicionais, então não basta simplesmente a gente fechar os olhos para eles, a gente tem que explicar. O argumento, por que, que o argumento deles não faz sentido, ver quais estudos eles estão citando e, e tentar né, desconstruir essa narrativa com fatos e mostrar esses conflitos de interesse também. Então é um desafio constante, assim, não é fácil, mas eu vejo um pouco essas estratégias por parte da imprensa para a gente tentar combater essa desinformação.
0: É, hoje eles conseguem até cargo público, né?
1: É. Exatamente.
0: Agora, médicos são as suas fontes no seu trabalho do dia a dia. Você viu alguma fonte sua saindo do armário do negacionismo, que foi assim, uma decepção para você?
1: Ai, olha, eu vi várias, infelizmente, foi chocante. Acho que o principal, eu acho que posso até citar aqui o nome porque já é de conhecimento público, foi o Paolo Zanotto, né, que é um professor da USP, um virologista, professor do, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Eu acho que ele foi mais chocante, assim, por duas razões. A primeira, porque ele era a principal fonte para a gente durante a epidemia de Zika e microcefalia no Brasil, entre 2015 e 2016. Ele chefiou uma força-tarefa da FAPESP é, para estudar a questão do Zika, como que ele... Como que o vírus estava interferindo na formação dos fetos, né? Que infelizmente provoca uma formação. E aí, de repente, a gente viu aí no, no começo da pandemia, primeiro ele defendendo muito a cloroquina, mas até aí tudo bem, porque no começo a gente ainda não tinha um consenso, né? Os cientistas estavam estudando para saber se a cloroquina podia ter algum efeito contra a Covid. Mas à medida que outros estudos sérios foram sendo publicados e ele manteve esse apoio, foi realmente bem estranho, até culminar nos últimos meses que vocês devem ter visto... Ele ali, integrante do tal do gabinete paralelo, né, participando de reuniões junto com o Bolsonaro, plantando até dúvidas sobre, sobre as vacinas. Enfim, assim como ele é, teve outros professores é, de universidades públicas bem reconhecidas, bem renomadas, que... Infelizmente foram para esse lado, assim eu particularmente não, não consigo explicar, acho que tem um pouco dessa polarização política por trás disso, sabe Rafael, de é, as pessoas ficarem tão cegas que, que elas esquecem até o que elas estudaram a vida inteira, infelizmente, mas, mas foi bem chocante, eu não esperava vir dessas pessoas esse posicionamento não.
0: É, e esse é um grande desafio para nós como jornalistas, né? porque da noite para o dia você para de acreditar numa pessoa que até ontem você acreditava fielmente, era uma fonte mesmo. né? Para o jornalista, esse é um desafio que a pandemia vai deixar aí e que é o tema do nosso próximo bloco. A gente pensa no futuro. Será que a gente vai sair melhor dessa pandemia? Depois de uma pequena pausa nos trabalhos, a CPI da Covid retoma as investigações Sobre a condução da pandemia no Brasil O relator da comissão, senador Renan Calheiros Pediu uma inédita quebra do sigilo bancário da Rádio Jovem Pan E de sites bolsonaristas O argumento era de que esses canais foram responsáveis Por espalhar fake news sobre a Covid-19 Mas no dia da retomada dos trabalhos da CPI O próprio senador explicou que o pedido foi retirado Com relação à quebra de sigilo da Jovem Pan, eu queria aproveitar a oportunidade para acrescentar que foi um equívoco eh, que aconteceu na nossa ausência aqui em Brasília durante o recesso compulsório e que nós já retiramos esse requerimento. Mas nem precisa ir tão longe assim. O próprio presidente da República já espalha desinformação suficiente para o país.
1: O YouTube removeu vídeos do canal do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a rede social disse que a decisão foi tomada após análise cuidadosa, e que os vídeos violavam as políticas de informações médicas incorretas sobre a Covid-19. Como exemplo, o YouTube explica que as regras da rede social não permitem conteúdo que afirma que hidroxicloroquina ou ivermectina são eficazes contra o novo coronavírus. Ou então, que seja dito que máscaras não funcionam para evitar a propagação da doença.
0: Fabiana, sempre que eu discuto a desinformação aqui com os convidados do Nós da Imprensa, a gente conclui que a melhor forma de combatê-la é fazendo bom jornalismo. Mas será que só isso basta? Ou a gente precisa discutir também uma forma de moderação das redes sociais, de responsabilização? O que, que a gente tem que fazer nesse cenário, na sua visão?
1: Eu acho que não basta, assim, claro que o, que o bom jornalismo e, e várias outras... Aí eu acho que a gente não tem que pensar só no conteúdo, falando sobre jornalismo, não só sobre o conteúdo de qualidade, mas a questão do, do alcance do formato mesmo, né? A gente viu nos últimos anos o crescimento expressivo das agências de checagem, acho que é uma iniciativa maravilhosa, porque a gente vai direto, assim, para desmentir os boatos, as mentiras e tal... Mas, assim como você falou no início, né, que nem sempre a retratação, a correção, ela tem o mesmo alcance do que a mentira, nem sempre os conteúdos de veículos de imprensa tradicionais, das agências de checagem, têm o mesmo alcance dos posts virais negacionistas e desinformativos, né. Então, eu acho que. A gente precisa, em primeiro lugar, pensar, né, eu sei que é difícil porque as empresas jornalísticas, elas é, passam por uma crise financeira, enfim, mas acho que seria legal ter um investimento maior também em pensar em formas de como alcançar mais pessoas e públicos diferentes com essas publicações e essa parte da moderação das plataformas eu acho fundamental e aí nem dá para dizer, né, Rafael que essas plataformas não têm, têm dificuldades financeiras acho que eles têm muita grana para conseguir aprimorar os algoritmos aprimorar suas ferramentas de moderação para reduzir o alcance dessas publicações né, desinformação, eu acho que com a pandemia e com os eventos das eleições americanas e... É, dos últimos anos aí, a gente até teve uma melhora nas plataformas, é preciso reconhecer isso, mas acho que ainda está muito aquém do que deveria, assim, mesmo coisas básicas, por exemplo, o um, um, um mecanismo de recomendação, né, o, é, do, do, das publicações do YouTube, por exemplo, você vê, muitas vezes eu vou assistir um vídeo de alguém negacionista por razões jornalísticas, né? porque eu preciso assistir para reportar sobre isso, e eu vejo que, apesar de ter, às vezes, alguns anúncios ali, consulte o site da OMS, consulte o site do Ministério da Saúde é, sobre esse assunto, mas ainda fica dando a recomendação de outros vídeos duvidosos. Então, eu acho que essa parte das plataformas é fundamental, porque eu vejo hoje a principal forma de compartilhamento e alcance desses... Esses conteúdos é por meio das redes sociais mesmo, né? não tem jeito.
0: E ter agilidade também, né? porque o YouTube derrubou 14 lives do Bolsonaro e enquanto essas 14 lives ficaram no ar, quantas pessoas não assistiram, se desinformaram né? através dessas publicações dele. E não é só sobre saúde, agora o Bolsonaro copiando o Trump nos Estados Unidos também espalha mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro, né? Fabiana, você é conselheira da Fiquem Sabendo, que é uma agência especializada na lei de acesso à informação. Como é que você imagina que o jornalismo vai superar esse momento de falta de transparência, de dificuldade de apuração do que é público no Brasil, sobretudo com o governo Bolsonaro impondo aí sigilo a informações que deveriam ser transparentes? Enfim, como é que você acha que fica o Brasil depois desse período?
1: Eu acho que, ao mesmo tempo que é um período desafiador para a gente, porque a gente tem menos transparência é, ativa, né? muitos dados a gente teve problemas até para conseguir os dados epidemiológicos durante a pandemia, né, então isso é bizarro. Mas por outro, surgem, acho que essas iniciativas, como a fiquem sabendo, ou mesmo o consórcio de veículos de imprensa, né, que os veículos se uniram para é, levantar os dados e outras iniciativas independentes também, como o Brasil I.O., que é uma... É, que é um site de dados abertos que também já estava coletando os dados da pandemia, eu acho que eles se fortalecem. Eu acho que a gente, falando especificamente sobre o nosso trabalho jornalístico, é, Rafael, eu acho que a gente vai conseguir ter mais transparência também se os jornalistas usarem mais a lei de acesso à informação e cobrarem mais transparência. Infelizmente, eu já vi colegas de profissão é, falarem que problemas de, de, de descumprimento de lei de acesso à informação são problemas do jornalista, então não mereceriam uma notícia, porque o cidadão está meio alheio a isso. Eu acho essa visão super equivocada, porque, assim, primeiro, a gente usar a lei de acesso à informação, jornalistas usarem, é uma ferramenta para a gente conseguir mais dados para informar a população. E, segundo, a gente tem que estimular o uso da LAI, tanto entre os jornalistas quanto entre a população em geral, então assim, é, eu sei que nem sempre na prática jornalística isso é muito factível, porque o prazo da LAI é 20 dias, né, para responder um pedido prorrogável por mais 10, e muitas vezes eles nem respondem, é, e a gente sempre tem... Um urgência para publicar os conteúdos, mas eu acho que a lei de acesso à informação ainda é pouco utilizada assim, nas redações, se a gente pressionar né, para um uso mais frequente e por uma qualidade maior das respostas, eu acho que isso gera também uma pressão sobre os órgãos de controle, sobre a CGU e faz com que isso melhore. Tem algumas questões relacionadas ao, ao governo Bolsonaro, assim, por exemplo impor sigilo sobre alguns fatos como visitas do filho do presidente ou a questão do, do Pazuello. Isso assim, a gente não tem como incidir diretamente infelizmente acho que a gente precisaria de uma atuação mais incisiva de outras instâncias de poder, né mas eu acho que essa pressão faz parte. Então, assim, minha regra geral, e na Fiquem Sabendo tenho um trabalho muito forte para isso, vai até ter em breve... Uma capacitação para várias redações, jornalistas de várias redações, para o uso maior da lá. Então, eu acho que essa é uma função nossa, assim, como jornalista, né? Aumentar a pressão por transparência, fazer mais pedidos de lei de acesso à informação, é, cobrar pela abertura de dados públicos. Acho que esse é nosso papel. Agora, eu sei que está um pouco desesperançoso por conta da falta de transparência desse governo, mas se a gente também se conformar, vai ficar pior ainda.
0: É e curioso você citar esses colegas que dizem isso, que o cidadão não está se importando, porque a lei de acesso à informação e a transparência não são conquistas para os são conquistas para a sociedade, né? a gente tem que brigar por isso como sociedade. Fabiana, é, voltando um pouquinho para a pandemia, você trabalhou na linha de frente dessa cobertura, foi a hospitais, contou casos de pessoas lutando contra a covid a gente foi bombardeado por informações. né? No auge da pandemia, principalmente, só se falava disso nos jornais, na televisão, etc. Não dá para dizer que faltou informação. Mas ainda assim tinha gente duvidando da gravidade da doença, questionando, debochando até, e ainda hoje isso acontece. Vou fazer uma pergunta como se a pandemia já tivesse acabado, o que infelizmente ainda não é o caso, a gente sabe disso. Mas numa primeira análise, olhando para trás esse um ano e meio de cobertura, você acha que o jornalismo se saiu bem?
1: Olha, eu acho que sim, o jornalismo se saiu bem, mas isso não quer dizer que a gente não poderia melhorar, assim, não poderia fazer coisas melhores. né? Acho que também fica alguns aprendizados. Então, no sentido de, se eu for considerar, né, acho que o esforço dos veículos de imprensa, informar editorias dedicadas a isso. Teve uma força-tarefa, assim, que eu nunca vi antes na vida, para colocar muita gente cobrindo isso, é, abordando todas as frentes possíveis, a frente dos hospitais, é, da, das pesquisas científicas, dos dados e tal. Então, acho que nesse ponto tenho, assim, a impressão de que a gente colaborou, sim, para que o cenário não fosse ainda pior, né? Mas eu acho que a falta de talvez de pessoas especializadas nesse campo da saúde e ciência, né? E, e no caso de algumas redações, talvez até o fato de algumas de algumas equipes estarem muito enxutas, claro que é, tiveram um, um prejuízo para a cobertura. Né? Se a gente tivesse pessoas mais é, capacitadas nessa área, talvez a gente poderia informar ainda melhor. É, a gente viu algumas matérias que às vezes, por um título infeliz, acho que não foi nem a intenção, tá? Mas às vezes, por algum título infeliz ou por alguma interpretação de dados equivocada, pode ter gerado um pouco de desconfiança, sabe? Por exemplo, em relação às vacinas ou em relação a alguma questão da pandemia. Mas eu acho que foram, assim, exceções, mas eu, eu tenho que, que falar sobre elas porque eu acho que a gente tem que ter autocrítica sobre o nosso trabalho. Mas eu acho que, no geral, a gente se saiu bem e foi assim um campo de resistência contra o negacionismo no, go no governo, né? Porque, infelizmente, nesse caso, a gente nunca esperava que a gente ia ter que desmentir o próprio Ministério da Saúde. Então, acho que foi importante, assim, a imprensa estar tá, é, tão comprometida em, em veicular as informações é, mais corretas, né? Inclusive, mesmo se, se a gente tivesse que ir contra aí, o discurso oficial que estava completamente equivocado.
0: É, eu, se eu tivesse que fazer um balanço sobre a pandemia, de novo, é uma cobertura que ainda está em curso, né? não dá para a gente já fazer o balanço, mas temos aí um ano e meio para poder avaliar. Eu acho que tem duas coisas que foram assim, fundamentais com a participação da imprensa. A primeira, o consórcio de veículos fazendo essa contagem de contaminação, de mortes, porque faltou transparência do Ministério da Saúde. É, e o segundo, é, as pessoas se informaram sobre o básico das formas de prevenção, Através da imprensa. Né? Não foi o WhatsApp, não foi o governo negacionista porque não fez campanha. Então as pessoas souberam que era importante usar máscara, álcool gel, distanciamento social, porque leram, porque ouviram, porque viram na imprensa. Né? Eu acho que esses dois destaques já mostram como o papel foi fundamental do jornalismo na pandemia. O consórcio de veículos e as informações básicas sobre prevenção. Eu conversei com a Fabiana Cambricoli, repórter do Estadão e mestra em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Fabiana, muito obrigado pela sua participação aqui no Nós da Imprensa, foi um prazer.
1: Eu que agradeço, obrigada.
0: E o Nós da Imprensa fica por aqui. Se você quiser falar com a gente, basta enviar uma mensagem de voz através do site nósdaimprensa.com.br. E lembrando também que lá você encontra o roteiro desse episódio. Também pode falar com a gente nas redes sociais. É Nós da Imprensa no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Não se esqueça de seguir o Nós da Imprensa na plataforma que você usa para nos ouvir, assim você é notificado sempre que um episódio novo é publicado. A trilha sonora desse podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Nós da Imprensa. Tchau!